0: Oi gente, tudo bom? É o Vinícius aqui, só queria dar um avisinho antes de começar o episódio. A gente teve alguns problemas na gravação. Bom, pra ser sincero, deu muitos problemas com todas as gravações e a qualidade do áudio não tá tão boa. Eu fiquei um bom tempo tratando esse episódio, tanto é que ele deu uma atrasadinha, mas ele não tá ruim, ele só não tá tão bom quanto o primeiro episódio. Eu até mostrei pra um ouvinte, queria até agradecer o Jonathan Marques, que foi a minha cobaia, e ele disse que tá, tá legal, tá? Eu só quero assegurar que pro próximo episódio em diante a gente vai voltar pra qualidade do primeiro episódio, tá? Bom, vamos pro episódio. É um novo ano, depois das festas e dos descansos, todos fizemos resoluções para iniciarmos algo melhor. E entre esses inícios, está a nova fase do Nautilus. Olá, você está ouvindo o episódio número 2 do Nautilus Link. Eu sou o Vinícius, seu anfitrião, e junto comigo está o meu par do melhor chip do Nautilus, o Bruno. Olá. Eu achei que era o Lucas, por um momento eu achei que ia falar <risos> Lucas. Aqui na sua primeira participação a gente tem o psicólogo do grupo, o Caio. Opa, e aí? E por último, aquele que arrasa os corações de todos os fãs do canal, o Lucas.
1: Boa noite, pra... é que, que é de noite? Boa noite, oi gente, tudo bem?
0: Se essa é a primeira vez que você tá ouvindo, o Nautilus Link é o nosso podcast principal, que a gente lança a cada 15 dias. Vale lembrar, gente, que
1: o podcast só é possível com a contribuição de vocês no apoio se a gente bateu a meta, mas... Sempre lembrar para quem tem interesse no podcast, se quiserem apoiar, dá uma olhada na página apoia.se barra nautilus, dê uma conferida, a gente tem várias metas legais, inclusive uma delas é esse podcast que foi batida. É só para lembrar vocês mesmo que toda contribuição ajuda muito e a gente é super grato por isso. E paguem os boletos. <risos> é. É.
0: Exatamente. <risos> se é a primeira vez que você está ouvindo, deixa eu explicar rapidinho o formato. Cada um dos integrantes traz um jogo e um tema que esse jogo remete a ele para gerar um debate. A gente não fica muito preso, porque acaba desviando bastante, dá um, um formato bem caótico, mas tem bastante coisa legal pra tirar. Então, vamos começar. Lucas, o que que tu trouxe pra gente hoje? Eu
1: trouxe um jogo muito legal, que eu recomendo. Eu já vou começar recomendando. Assim, ó, eu joguei bem pouquinho, tá? Mas o nome dele é Gorogoa e ele é basicamente um jogo de puzzles, de enigmas, assim que tu, tu encaixa ilustrações em outras ilustrações, imagens em cima de imagens. São quatro quadros e cada quadro desses desses quatro tem uma coisa diferente acontecendo e aí tu tem que é, observar e enxergar o que que como é que cada um se encaixa para continuar o jogo, para continuar a narrativa. É, basicamente, ele demorou muito pra ser desenvolvido Ele foi desenvolvido por um cara só Que eu não lembro o nome agora, infelizmente Mas ele é muito legal esse cara Eu joguei a demo dele, cara Originalmente em 2013 Se eu não me engano Ou 2012 Faz muito tempo Foi na época que eu entrei na faculdade Ou seja, eu já me formei na faculdade E eu joguei pouquinho Mas eu já gostei muito do que, do que, que ele faz e, na real, era disso que eu queria falar, porque como eu não joguei muito ele, eu queria, na real, usar ele pra entrar em outro assunto. Que é uma coisa que, como eu faço janela indie, eu acompanho muito sobre desenvolvimento de jogos independentes, sobre a cena independente, é o surgimento de, não só necessariamente é marcas indies, mas não só isso. É como a comunidade indie em si ela é lá fora, assim, mais, né? Aqui tá começando isso também, mas é um negócio de abraçar e se ajudar. Então, por exemplo... Tem a Devolver Digital, tem a Adult Swing Games, tem a Annapurna. Anna Annapurna é quem publica o Gorogoa. É, tinha a Annapurna Pictures, que publica, é, fez filmes, produziu filmes como Her. Então, eles tinham a divisão de, de filmes e a, abriram essa divisão de, de jogos agora, na Annapurna Interactive, que publicou esse ano o Waterman's Affiliate Finch, que é outro jogo excelente que eu recomendo. Mas, assim, basicamente, o Gorogoa, eu achei muito legal o exemplo do Gorogoa, porque é um jogo feito por um cara só. Ele foi financiado pelo Indie Fund, que é uma coletânea de desenvolvedores independentes, tipo o Jonathan Blow, o Nathan Vela, que é da Capybara Games, o... tem o pessoal, eu acho que do Battle Block Theater, que é o pessoal da DBR, eu posso estar enganado, mas essa coletânea de desenvolvedores que ajudam outros jogos, o próprio Hollow Knight foi bancado pelo Indie Fund, e o meu ponto é basicamente como eu acho isso saudável e legal, no sentido assim, eles pegam é, várias desenvolvedores que não teriam oportunidade de outra forma, esse, esse próprio Gurugou é exemplo, o, o cara que estava desenvolvendo sozinho praticamente, Acho que a única coisa que não foi ele que fez foi a música, mas quem permitiu ele, que ele continuasse esse projeto que é completamente único, que, cara, eu não consigo pensar em literalmente nada, nada, nada parecido com o Gorogo no mercado. Então eu acho uma coisa muito massa, porque, cara, tem muito projeto legal que nasce disso. Esse tipo de coisa de, de marca, de marca indie, digamos, que é como se já tipo se, uh, -se auto-intitula uma label, que é tipo uma marca, uma como se fosse uma gravadora, de, de música, só que na parte de jogos, então tem muita coisa, a Devolver, a Adult Swing, a Chucklefish, então eu acho muito legal esse tipo de coisa, que é basicamente uma pessoa que tem uma empresa e cria um jogo independente, dá muito certo, e eles pensam, eu posso ajudar outros, outros desenvolvedores independentes a, a crescer, e é saudável, sabe, é saudável pro mercado, cria ainda mais produtos e oportunidades, eu acho isso muito massa, então eu acho que era isso que eu queria trazer pra debate, assim, e com certeza o Vinícius ele vai me xingar, porque a gente já teve um breve debate com eu intervi. Não, calma, cal cal é, 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 é
0: que aí é que eu vou levar pro outro lado, é só que uma coisa que eu eu ando pensando bastante, eu vi um, um tweet do. Eu acho que é Scott Benson, o cara do Night in the Woods. É, ele mesmo. Ele tava reclamando que, basicamente, eu, acho que foi no The Game Awards, alguma premiação, o player não Battlegrounds ganhou o melhor jogo indie, sabe? Não, não, e aí, eu acho que tá. Não, 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 foi, não foi no Game Awards. Foi em algum lugar, ah, tá, entendeu? Tá, entendi, foi entendi. alguma coisa assim. E aí, ele tava falando de como, cara, o termo indie meio que morreu assim, porque. Pega só esse ano, tá? O que, que são os jogos desse ano? Player No Battlegrounds e Hellblade. Hellblade é acima até em nível de produção. Aí tu tem algo tipo o próprio Night in the Woods, tu tem Hollow Knight, tu tem Cuphead, que são jogos que são feitos assim, com ou empréstimos ou financiamentos, assim, as pessoas não têm dinheiro pra financiar, comparado com as grandes produções ali do Hellblade. E tu ainda tem coisas tipo o cara que fez o jogo. No Construct ou no Twine em casa botou no witch E sim, fez em duas horas No tempo livre dele, e tudo isso é indie, sabe Então a gente tá no... Basicamente o termo virou, não é AAA, sabe Eu entendo, mas eu não vejo Muito problema é que, por exemplo, se você quer categorizar algo como indie, tipo, não tem muito serventia e eu acho que acaba sendo pior justamente pra esses menores. Tipo, o Scott tava basicamente querendo defender a classe dele, entendeu? Tipo, eu e os, os ainda menores, a gente acaba sendo engolido pelos esses indies grandes, assim. É, sim, eu acho que o Scott
1: ele não tá numa posição muito boa pra falar isso, porque ele foi financiado por outras coisas. E eu entendo que não, o jogo mas... é menor. Não, eu entendo que o jogo é menor, eu concordo, mas, tipo, eu vou te dar um exemplo. É, o What Remains of Either Finch e o o Gorogô, eles foram financiados pela Anapurna Interactive. A Anapurna Pictures é, é, é... A dona dela, se eu não me engano, é uma bilionária. Só que assim, o What Remains of the Finch e o Gorogô venderam muito menos que o Night in the Woods. Eu, o que, que eu tô basica dizendo basicamente é que... Eu, ele, eu, tava, eu... ele tava mirando mais no Hellblade e no No, no, no Battlegrounds, então, pelo assim, que eu é, entendi. Eu, eu só quero falar assim, eu acho que o PUBG... Cara, eu odeio, tipo, parece que eu tô corrigindo, mas eu acho que tá um pouquinho equivocado. o que É que eu lembro desse tweet, o que, que ele fala é basicamente assim. Uh, hoje em dia, um jogo indie pode ser um jogo financiado pela Electronic Arts, tipo a Way Out, que ele realmente se vende como um jogo indie, da, tanto que é da, da label da EA chamado EA Originals, que é eles publicando o jogo independente, deixando que os desenvolvedores mantenham a propriedade intelectual do jogo. E também pode ser publicado por uma empresa menor, como, sei lá, uma Fingy, que foi a que publicou o Night in the Woods, ou uma Devolver. Ou também pode ser realmente feito por uma pessoa só em casa, ou como Undertale. Mas eu entendo... É que assim, é que nem eu tinha te falado, acho que eu tinha conversado um pouco contigo, que é, cara, é que nem música. Música virou um pouco... Cara, que Monkeys é considerado indie. sim pelo público geral, sabe?
0: Não, mas então, eu ia falar... Eu, eu, eu queria trazer também pra música, porque... Nem o negócio do estilo eu acho que tem tanto, assim, sabe? Porque eu pensei um pouco nisso quando a gente tava produzindo o piloto do Independentes, né? Que a gente falou com o pessoal do Overlord, que tá falando do Tiny Little Bastards, e o pessoal da Dumativa que fez o Alemão do Herói, que é são do Rio de Janeiro. Uhum. E os dois tinham, quando a gente fez perguntas basicamente, ah, o que é indie pra gente, essas coisas, cara eram respostas bem diferentes, assim, sabe? E até quando eu fui pesquisar um pouco de outras empresas do Ring, um que me chamou muito a atenção foi o da Double Dash, o pessoal que faz o do Hackett Boy, que, cara, a ideia deles é muito mais daquele indie tipo, ah, não, porque isso aqui é o que deixa a gente fazer, ah, o jogo dos sonhos e tal, e coisas assim. E aí tu contrasta, por exemplo, com a opinião da Mativa que é algo mais, uh, tipo, ah, o que a gente pode fazer com, tipo, tem que dar lucro e tal. Uhum. E aí isso me lembrou, eu, eu tô lembrando muita gente, muita coisa, gente, desculpa. Eu, eu, eu li um livro esse ano que é excelente, assim, sobre música, voltando pra música, que é o Meet Me in the Bathroom, da Lizzie Goodman que é sobre o nascimento da cena de rock indie de Nova York nos anos 2000. Basicamente quando o Strokes explodiu e começou a vir as outras coisas. Ele faz toda essa cronologia e, cara, quando tu pega no início, tipo, tu tem uma coerência pra esse termo. Cara, tá, tinha o Strokes, tinha o Interpol, tinha o EIS, todas essas bandas meio que tinham uma coisa parecida e tal, uma estética até parecida. Uhum. Só que aí tu vai chegando pro final do livro, cara, tem o Vampire Weekend, sabe? Não tem porra nenhuma a ver. Sim, e sim. ainda assim, então... O que eu tô querendo mais chegar é que eu acho que o termo indie meio que... Ele meio que não serve pra nada, assim. E eu acho que acaba sendo, tipo, prejudicial até pra esses menores que acabam sendo engolidos pelas definições dos maiores. Porque, sei lá, tu for falar que ele, ele ah, não é um triplo A, tipo, não ajuda tanto, sabe? É, mas eu, eu acho que isso é
1: uma coisa que vem, às vezes, um pouco com o amadurecimento da cena. Porque tu citou o Hellblade, mas o próprio Hellblade, ele se diferencia. Ele fala assim, ah, a gente é indie, mas a gente é indie com espírito... É, com... Como é que ele fala? Ele fala um tri... Eu acho que. Eu acho que o termo é esse, mas eu posso estar enganado. Mas um triple wind, uma parada assim, bem idiota. Mas... É que
0: não é só questão deles, né? Nós, como jornalistas e críticos, falamos isso também. A gente tem que começar a fazer uma distinção, tipo, de um triple wind para um wind normal, sabe? É, é algo necessário. Não, é que
1: é, é que, por exemplo. É porque é, o que, que eu acho que é complicado nisso é que daí, se a gente excluir. A qualquer coisa que tenha financiamento externo Do, do negócio independente. Não,
0: mas eu acho que não é questão tipo, de ter financiamento externo É tipo o, a, o custo da produção, sabe É, faz sentido Eu acho que, cara, independente de ser financiado externamente ou não Tipo, tu comparar o Night in the Woods com o Hellblade E chamar os dois de indie, eu acho que é muito injusto, cara É que eu acho
2: que Vai um pouco, agora eu vou trazer um pouco pro cinema mas o Noir, por exemplo, o filme Noir, ele começou como algo que ninguém dava nome no começo. Mais tarde, quando ele foi redescoberto, eles começaram a chamar de filme Noir. Mas hoje em dia, até hoje, existe uma, uma certa discussão sobre o que é Noir. Ele é um gênero cinematográfico, ele é um movimento ou ele é um estilo, sabe, uma estética? Então acho que vai muito disso, assim, tipo, índia é o quê? É uma equipe pequena com pouco dinheiro, índia é o quê? São jogos menores que são às vezes menos ambicioso, onde eles tentam coisas novas, que eles não poderiam tentar num AAA, ou seria, por exemplo, eu não sei, às vezes tipo um jogo diferente mesmo, do que
0: costuma se ver por aí, sabe? É, é então, a, a coisa que não, eu acho que não não tá nem, nenhum desses termos aí, a gente não chegou, tipo, não tem uma distinção Certo, e o ponto que eu quero chegar é justamente que a gente precisa ter uma distinção desses vários tipos. Eu não sei
1: exatamente, tipo, eu entendo esse ponto, mas aí eu, eu, eu volto do, do início que eu falo sobre label, marca independente. Eu acho que aí, aí não é aí que está o problema. O problema está mais, na, às vezes, um pouco na distinção tanto da parte dos desenvolvedores como da crítica.
0: Não, não é, eu não quis colocar a culpa, tipo, na Devolver ou na, na Purna, foi só algo que surgiu enquanto a gente conversava. Não, eu entendi, eu só, tipo, reforçando, tipo, porque eu acho, eu acho esse tipo de coisa saudável, é, é, é basicamente
1: uma desenvolvedora que começou independente mesmo, pô, os caras do Gold Simulator, eu lembro que o primeiro jogo deles foi Sanctum, que era um, um jogo de Tower Defense, que não deu muito certo, eles lançaram o Gold Simulator como um experimento, porque eles tinham feito o um jogo de 1 de abril e a galera gostou e falou, ah, lança, e lançou e vendeu e vendeu e vendeu, e eles foram espertos, tipo, expandiram de forma responsável e pensaram, cara, a gente pode ajudar outros times a, a crescer. E isso, isso, pra mim, é um mercado muito mais saudável, e acho que todo mundo aqui concorda, do que, o, que acontece na indústria de mega produção. Que os preços. É, o que acontece? Os valores de produção estão tão, tão altos e o custo pra manter um estúdio tá tão alto que eles estão tendo que recorrer com, pra coisas como loot box. É.
0: Esse, esse negócio dos loot boxes eu. Eu não acho que a justificativa. Eu entendo que os, os investimentos estão ficando cada vez mais arriscados, vamos dizer assim, porque o retorno está diminuindo, mas a justificativa de, ah, a gente tem que recorrer para loot boxes, cara, não cai nenhum corpo. Não, não, eu, eu, eu tô, assim, eu, eu só tô, tipo, só pra deixar bem claro se eu quero deixar claro, cara, isso é muito escroto. E, tipo, só a parada do, do Destiny 2 ter uma equipe de psicólogos no desenvolvimento pra fazer um negócio é muito escroto, cara.
3: Então, enquanto vocês estavam falando, eu tava pensando, eu tava pensando aqui, já, tá ligado, computando e tal. Ah, saiu, não saiu nada. Não, não brincadeira. <risos> <risos> Sobre Indy ser um, mais um estilo do que um, um valor de produção, eu acho que tá muito... É uma questão de educação, de educar o, o público. Então, talvez seja, como o Vinícius falou, nossa obrigação, né? Porque a gente tem que tentar o máximo possível mostrar, olha... Esse, que nem tu falou, o foi feito por um cara e ele inovou nisso, início nisso, nisso, nisso. É muito difícil tu simplesmente em uma palavra tu dizer, ó, oh, esse jogo, sei lá, classificar todos eles ah, é indie, então todos eles são jogos feitos por uma pessoa e super inovador. Então, não dá. Só que ao mesmo tempo, como que tu vai separar todas essas formas criativas e tão interessantes que é o universo independente, né? Tu não tem como classificar tudo dentro da, da tag independente, né? Então, Fica a critério de, de nós para informar e fica a critério do público se informar. Porque não adianta, o cara, ah, Hellblade é independente e Night in the Woods é independente, mas Hellblade, caralho, tem uns gráficos muito mais bonitos, foda-se, Night in the Woods eu vou jogar Hellblade. Não, sabe? Tipo, tenta entender mais a fundo, né? sei lá, um fã de cinema, sei lá, ele vai tentar encontrar aquele diretor que tem um estilo que ele gosta e tal, 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 e tal, e não vai tentar classificar todos os diretores como um diretor artístico, sei lá, whatever. Enfim, eu acho que é mais ou menos isso. Tipo, é uma questão de educação mesmo, né? Nós temos que passar o máximo possível de informação correta, óbvio. Infelizmente, tem muito da mídia que caga a porra toda. Desculpa o palavrão. E... E a galera tem que fazer o máximo possível pra ir atrás e entender, né, cara? Tipo, cara, é índio, mas...
1: Calma lá, sabe? Não, mas assim, ó, só complementando. É, o que, que eu acho que, assim, no, por exemplo, no, no caso, assim, da gente, por exemplo, o Nautis, eu acho que a gente tem que... Pra mim, é caso por caso. Tipo, é realmente tratar cada jogo de forma diferente. No janela, eu já mostrei o Hellblade, como janela indie, como também... Sim,
0: mas você deixou bem claro que era, era diferente, ok, aí sim, sabe? É, mas daí ficaria impraticável, né? Tipo, criar um novo quadro, tipo, ó, janela quase indie,
2: janela triplo indie.
0: Não, mas, mas é que assim, o meu problema não é tanto o termo quanto a gente não diferenciar... Mesmo que a gente, tipo, tenha os outros termos, não adianta a gente não... A gente continuar usando só o indie, sabe? Pode usar o janela indie... Que nem o Lucas falou, falar, tipo, ah, ok, esse aqui ele é diferente porque ele é, tipo, um triple Wind sabe, tal. Mas parece, parece
3: que a gente tá cagando na cabeça do, do Hellblade. <risos> e é um jogo bom, né, cara? Não, tipo... não, não
0: é, é, só, é só porque ele é um caso bem diferente dos sim, outros, sim. cara. É tipo, é que assim, muito disso que eu venho pesando é porque, às vezes, no Twitter, aparecem umas pessoas que você não segue e tal, de outras timelines, e aí vem umas coisas absurdas. Eu já li gente falando que... Ah, The Witcher 3 é um jogo indie porque a CD Projekt é independente, cara. Não, 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 cara.
1: Não, cara. Não, não só não é pelo valor de produção, como a CD Projekt não é independente. Isso é errado. A de CD Projekt, ela tá no mercado de ações, então...
0: É que, é que, é que o pessoal fala independente pra dizer que não, a gente não tem uma publisher, basicamente, hum. também. Tem esse problema. Não, realmente, é, isso, isso eu também, eu não, eu não tinha para pra pensar nisso. você falando que tá certo das ações, entendeu?
1: É, assim, quer ver um exemplo? E eu vou usar um exemplo assim, bem forçado. A Valve, entre aspas, é independente como empresa que ela toma todas as decisões dela, mas com certeza as produções dela não são, porque, cara, são produções gigantescas, às vezes tem parceria comercial e blá 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 blá, blá. tipo, tem coisas assim, sabe? Então, agora, tipo, ah, cara, a CD Projekt é completamente errado, não tem justificativa, porque tem gente que banca a CD Projekt, não é só ela, ela tem investidor privado. Então, tu pega a mesma coisa... Ah, sei lá, tu pega o Kingdom Come Deliverance. Eu acho que, cara, dependendo do jogo, tu ainda pode encaixar dentro do, de um Janela End da vida, uh, mas tem que, depende muito do tipo de jogo. Por exemplo, cara, o Psychonauts 2 é um jogo que eu já considerei, mas vendo o gameplay dele, vendo o valor de investimento, então, é um jogo que eu parei e pensei, cara, não, isso aqui não se encaixa no Janela End. Mas tem jogo que, às vezes, mesmo com investidor privado, porque querendo ou não labels, essas coisas são investidores privados, de certa forma, ainda se encaixa. E aí vem de novo no caso por caso. E aí vem no negócio de mercado saudável, porque também a gente pode expandir, que tem outras definições, né? Tem os, os jogos AA, tipo, eu tô usando AA, mas no sentido de é, médio orçamento. O Vampyr, da, da Dontnod, que tá sendo publicado pela Focus Home Interactive, é um exemplo. A minha visão, é, é até uma coisa que eu queria tocar no assunto, a minha visão de um mercado saudável vem disso, sabe? De ter os três. ter as megas produções, que elas têm que existir, elas muitas vezes trazem um público ainda maior pra, pra indústria tem que ter as pequenas produções que também expandem o público porque eu tenho certeza que eu, cara, eu quero ver um exemplo hoje, hoje à tarde é, um pessoal passou aqui em casa e aí eu tava conversando com eles e eu tava conversando eu botei o The, The Unfinished Swan pra jogar e antes a gente tava jogando Crash todo mundo rindo cara, eu botei esse jogo comecei a jogar enquanto conversava os três pararam é, tava com duas amigas minhas e um amigo meu os três pararam Jogo legal, o que é esse jogo? Tal, tal, tal. Então, tu vê que um conceito diferente que não é comum pro público que não está em jogos, realmente atrai às vezes. E daí vem o negócio de, de, da parte de mercado saudável. A cena indie traz experiências novas, porque eles têm esse, essa flexibilidade graças ao orçamento menor e, e aí essas labels ajudam ainda mais. Por isso que, pô, eu sou muito fã da Perna, eu sou muito fã da Devolver, eu sou muito fã da fim, porque tu vê a forma que eles tanto da parte de negócios que tu vê que os jogos recebem Atualizações gratuitas constantemente sem lootbox. <risos> mas, enfim, o, o Gorogoa talvez não existisse sem a Perna. Então eu prefiro que realmente tenha essas labels que talvez mudem um pouco o conceito do que é, que é independente, mas que permitam experiências legais, sabe? Cara, é tão saudável que a própria, a,
3: que nem foi mencionado antes da a Originals, né? Eles mesmos estão investindo em projetos mais pessoais. Mas e a Ubi também, com um exemplo bom, o Child of Light? que foi o criador do Far Cry 3, né, que fez, e tu vê que é um projeto mais pessoal, né, dentro de uma empresa que, pô, o Ubisoft é gigante, por mais que seja, ah, eles querem ganhar dinheiro se aproveitando da, da, da parte independente da indústria, né, mas mesmo assim eu ainda acho válido, ainda acho muito saudável isso, porque tem muita gente dentro dessas empresas grandes que tem ideias boas e que às vezes não, ou larga o emprego, que não é o caso do cara do Papers, o, como é que é o nome dele? Lucas Pope. O Lucas Pope, largou, saiu da Naughty Dog, isso, ou tu larga o emprego pra fazer o projeto dos sonhos, ou tu não faz, né? Fica trabalhando pra sempre numa empresa grande. Então eu acho isso muito, muito, muito bom mesmo.
0: Aí a gente tá falando sobre essa relação né, do mercado com as pessoas, mas uma coisa que a gente tá aqui em pauta é como os próprios jogadores eles podem acabar moldando a cena de um jogo. E eu acho que o Bruno tem umas coisinhas pra falar aí. Uhum, Tenho sim. Tá,
3: o que eu queria conversar era sobre uhum. como regras básicas de game design se transformam na mão dos jogadores, entendeu? Eles moldam regras, eh, nomenclaturas novas, e regras novas dentro do cenário competitivo, que é o caso do Rocket League. Ele é muito básico, tu acelera, freia, pula, pulo duplo, e o objetivo é bater a bola no gol, sabe? E pronto. Só que dessa simplicidade, cara, surgiu uma, uma cena competitiva assim, muito complexa, sabe? E o jogo se tornou um esporte, né? Não tão grande quanto sei lá, um Dota um League of Legends, mas é relevante, sabe? Ele tem, dentro dessas regras básicas, né, o pular, acelerar, frear, ele tem leves ajustes que fazem o jogo difícil de entender, a primeiro, no primeiro caso, assim, e ele é bem complexo pra tu se tornar um jogador bom, né, que é o a base perfeita para esse tipo de jogo. Tá, qual que é o objetivo da Rocket League, né? É colocar a bola no gol, né? Tem os dois lados. É um futebolzinho de carrinho, né? Só não tem sair a bola, não tem falta e tipo, tem nitro. No campo são vários nitros colocados no chão, espalhados. Uma das, das nomenclaturas inventadas pela galera é o, o Boost Starving, que é tu invadir o campo oponente, porque assim, os nitros que, que enchem 100% do, do, do boost do carrinho são seis, então tem dois na, na sua área, dois na área oponente e dois no centro, né? Então quando você tá atacando o campo oponente, você tem que tentar, além de, óbvio, colocar a bola no gol, você tem que tentar roubar o nitro do, dos goleiros para que eles não consigam voar, porque uma das técnicas que separa o jogador novato do intermediário é tu saber... Controlar o carro no ar e saber aproveitar o nitro no ar. Porque se tu pula e usa o nitro, né? O carro sai voando. É um rocket, né? Um foguete. Uhum. E tu consegue manipular a bola no ar. Então, tipo, quando, quando a bola tá lá em cima, quem conseguir sair voando e chegar nela antes do outro, tem uma vantagem muito grande. É né? tudo essa questão de timing, né? E pra isso, tu tem que ter o nitro, óbvio. Então tem essa, essa técnica que a galera inventou, que é o Boost Starving, que tu, tu chega na área do oponente e rouba o nitro deles, vai roubando e vai, tentando, vai atacando e roubando e roubando até que ele não tenha mais como se defender, porque o gol é alto, né? Então, tu, tu ataca por cima, sempre com a bola caindo de cima, e o cara não consegue mais voar e é impossível defender. Os campeonatos, eles fazem muito isso. E tem uma técnica também inventada pela galera, que é o cycle mentality, que você tem que manter o jogo sempre girando, né? Então, não existe um goleiro fixo, um atacante fixo e um meio fixo. Se o cara que tá no meio atacou e, por exemplo, o goleiro oponente defendeu, que a bola tá voltando... O cara que tava na frente tá voltando pro gol, que tava no gol tá indo pro centro, então tem sempre um, uma rotatividade no campo.
1: Tipo o vôlei.
3: Isso, isso. É. E enquanto isso, tu tem que, tem que lembrar dos nitros, né? Deixar o, os goleiros passando fome, né? O boost starving. Enquanto tá girando e nunca manter o gol sem um goleiro, que tenha um nitro alto, sempre ter alguém atrás da bola, mas que ele saiba quando ele tem que parar de ir atrás da bola. Então tem toda essa... Técnica perfeita, entre aspas, criada pela própria comunidade para aproveitar o máximo possível do, do, do movimento do carro, a velocidade do carro, a velocidade da bola, a quantidade de nitro. E foi tudo colocado no campo, óbvio, muito propositalmente, porque os desenvolvedores criaram mecânicas muito boas, apesar de simples. Ele dá regras básicas, né? os desenvolvedores criaram uma quantidade básica de regras bem definidas e bem polidas e os jogadores pegaram todas essas, essas regras básicas e criaram formas ideais de se jogar. Então, quando você começa o jogo, você meio que se depara com... Uma, lógico, tem jogadores iniciantes, mas jogadores que tu vê um, uma diferença gritante, sabe? Entre o jogador novato e o jogador de nível mais alto. E toda essa evolução ela não acontece dentro do jogo, ah, você, sei lá, pegou uma roda mais rápida, você pegou um carro mais maior, etc. Tudo acontece com a habilidade do jogador de jogar em time, sabe? E, cara, eu, eu acho que eu não vi até hoje um, um eSports que se parece tanto com esporte.
1: Sim, que realmente, é, na hora que tu falou da da rotatividade, me lembrei imediatamente de vôlei, sabe? Porque
3: muito, é, muito esporte, ele tem regras básicas. O tênis, por exemplo, né? Que você tem que bater a bala uma lado para outra outro né, tem, tem várias técnicas dentro do, do, do tênis que não foi criada pelo criador do, do, do jogo, mas os jogadores meio que foram inventando. Então, o Rocket League tem muito disso. Eu acho
1: isso muito, muito, muito mais. É, eu, eu acho que, é, em esporte, em geral, tipo eu acho que o Rocket League é um ótimo exemplo, mas eu vejo muito que esse tipo de... Esports, ou o jogo que se volta para esse negócio de competitividade, muito do futuro desse jogo multijogador é moldado pelas técnicas criadas pela comunidade. Que é basicamente o que ele falou, né? Que pelo que eu entendi, tipo, esse Bussarvin e, e esse negócio que eu, eu esqueci o nome, mas sobre a rotatividade: Cycle Mentality. Mentalidade de círculo, Aham. Uhum. Uhum. E aí eu acho que. Eu imagino que até a própria desenvolvedora abraçou isso e até pode ter moldado certas coisas em patches. Pois é, isso que é o mais bizarro, porque não mudou. Ah, é?
3: O jogo é assim desde o primeiro dia, sabe? Do primeiro dia ele é assim. E a comunidade cresceu tanto, cara,
1: que se tu entra hoje... Cara, a galera tá num nível tão alto que tu se assusta, sabe? Caraca, como que pode isso? Eu senti isso com o Rainbow Six Siege, mas o Siege ele, ele foi muito moldado, né? Uhum. É um pouquinho daquele fácil de jogar, mais difícil de masterizar. Isso, isso. Sabe? E tu usou um exemplo, assim, tu falou o um negócio de moldar pela comunidade, eu, eu lembrei de uma coisa muito legal que no teu tu tem a panela a panela é basicamente uma arma melee só que quando, é tipo de corpo a corpo, só que quando tu não tá usando, ela fica equipada nas tuas costas tipo, no teu quadril, sabe, nas costas e um dia os desenvolvedores deixaram, adicionaram essa panela no test server, no servidor de teste do jogo e alguém atirou no cara, no cara que tava correndo com a panela, e o tiro bateu na panela e, tipo, sabe? Ricocheteou.
3: Ela tinha colisão, né? Ela tava com colisão.
1: Isso, ela tava com colisão ligada. E aí a galera, nossa, todo mundo começou a comentar, comentar, comentar. E gostaram. E aí os desenvolvedores falaram, ah, cara, vamos deixar essa colisão, sabe? Tipo, foi uma coisa que os jogadores acabaram descobrindo acidentalmente, porque realmente foi um acidente deixar aquilo ligado. Daí a galera, a comunidade abraçou e os desenvolvedores disseram, vamos continuar. É aquele negócio, às vezes, do bug que vira uma, um bug que vira uma função. Isso era um bug, mas vamos deixar que isso deixe o jogo melhor.
0: É, mas eu acho interessante que tem... Eu conheço pelo menos uma história que é o completo oposto, que é no, no Smash Bros. Bom, tem um monte... De... Eu não conheço tanto a cena do, dos jogos, porque tem aquilo lá, ah, tem o pessoal que só joga o melee, tem gente que só joga o 4. Mas basicamente o Smash Bros. melee, ele... Cara, ele tinha uma série de técnicas super avançadas que assiste o jogo no competitivo ele é completamente diferente da forma que tu joga ele... É muito
2: escroto, parece que eles estão tipo, bugando
0: o jogo de propósito. <risos> é, mas é basicamente isso. Tem aquele coisa de, do Wave Dash que é pra fazer uma movimentação super rápida, eles não usam itens, tem tipo três fases só que eles podem jogar, são pouquíssimos personagens que são viáveis mesmo. Enfim, é, é um jogo quase completamente diferente. E aí no, no Brawl, no, na sequência lá pro Wii teve várias medidas, assim, que, o... que foram feitas meio que querendo, tipo, incentivar a jogada de forma tradicional, assim. Por exemplo, o teu personagem, ele podia ter uma chance aleatória de tropeçar e não tinha como desativar isso, sabe? Uhum, mas isso é horrível pra... pra competitivo, assim. O Sakurai, né, o, o diretor da... da série, nunca chegou e falou, cara, isso aqui é... Menos, até um dia eu li sobre, nunca chegou a não, isso aqui é contra, mas... É claramente ele tentando meio que, ó, oh, não é bem isso que era pra ser o jogo, sabe? Mas aí, com o 4, eles começaram a atender mais a comunidade. Eu acho que o modo online até já tem coisas mais... Bom, tem o um modo online que funciona, que o modo online do Wii era horroroso. <risos> <risos> mas eles casualizaram
2: ainda assim. Tipo, eles mudaram essas coisas, tipo, pra deixar mais competitivo, mas ao mesmo tempo eles deixaram outras mudanças. Por exemplo, todos os personagens demoram muito mais pra cair do, no 4 do que no Brawl e no Melee. Então eles flutuam mais. Então, tipo, ele tá mais casualizado. Você pode, tipo pegar a, a borda várias vezes, não tem mais como roubar a borda, eles deram uma casualizada, assim.
0: É, não necessariamente casualizada, pode ser só outro estilo, é que realmente eu joguei muito pouco Smash Bros., eu tô trazendo exemplos de e contra, sabe? Mas eu acho assim,
1: é, eu acho esse negócio da comunidade moldar o jogo, tanto às vezes pra, de uma forma negativa, que eu acho que um exemplo claro é o For Honor, que o campeonato foi uma... Eu não lembro qual, não sei se foi o último, mas eu vi um campeonato que foi uma vergonha, que basicamente eles bugaram o jogo que era basicamente, quem chegou na final foram dois, os dois personagens que eram bugados e eles usavam a mesma habilidade a luta inteira, até ganhar. Então foi uma coisa que realmente tava todo mundo super desconfortável. Cara, não era pra isso acontecer, sabe? Como também moldar da forma positiva, né? Que é uma coisa que às vezes, tipo, a, a comunidade abraçar um, esse negócio do, do Rocket League que eles pegaram as técnicas que existiam ali, que já existia, mas meio que se aprofundaram naquilo criaram coisas diferentes, ou do PUBG da panela, que é uma coisa boba, mas que é muito legal também, e abraçar esse feedback, moldar o jogo, sabe? Eu, eu acho isso muito legal, como a experiência lá do começo, um, o Rainbow Six Siege é um exemplo bom, diferente do For Honor, que lá no começo não era tão bom, e aí a Ubisoft foi melhorando e abraçando muito do, do feedback da comunidade, e hoje ele é um dos jogos mais jogados online que tem, sabe? Uhum. Assim, claro que não é um LOL da vida, nunca vai ser, porque LOL é um fenômeno, né? Mas eu acho, pô, eu acho isso fascinante, assim. O Rocket League tem muito disso também, né? Ele,
3: ele tem regras abertas, né? Então tu consegue evoluir dentro de uma regra, né? Por exemplo, que tu deu o Forerunner, eu não cheguei a jogar, mas eu acredito que, sei lá, um personagem que tem um estilo de facada, ele tem aquele estilo e ponto final, aquela habilidade e ponto final. Então tu não tem como evoluir a partir dessa habilidade, não sei, posso estar errado. Então fica meio que essa repetição. Acho que no jogo de luta acontece isso, mas claro, o jogo de luta tem um, um leque gigante de, de habilidades e combos, etc. Então acaba sendo bem menos... Né? Posso estar posso tá sendo injusto com o For Honor, mas eu sinto um pouco disso, sabe?
1: Não, é que o For Honor tem, tem, tem umas habilidades fixas, mas ele também tem muito desse negócio de dar, do aspecto psicológico de jogo de luta, de fingir ataque, de fingir dodge. Então isso dá um, uma camada bem legal de profundidade para ele. O problema é que a Ubisoft simplesmente fez cagada no balanceamento e permitiu que um golpe fosse melhor que absolutamente todos os outros, que foi um golpe barra bug, e aí isso, eles não arrumaram isso no campeonato. E aí quem ganhou o campeonato se aproveitou disso. Tipo, ou seja, o campeonato foi super escroto, porque tipo, todo mundo ficou meio cara, sério, esse cara ganhou dessa forma, mas tipo, porque a Ubisoft tinha deixado aquilo. Uh, mas assim, a, as mecânicas em si do jogo também tem esse negócio de dar uma camada de profundidade que permite várias interpretações do, do mesmo estilo de técnica, uhum. que eu, eu acho que é isso que a gente tá falando. Só que daí eles erraram ali no balanceamento e no negócio de bug de arrumar bug, sabe, que acabou prejudicando bastante o jogo, tanto que agora eles estão fizeram vários patches, estão adicionando servidor dedicado, mas que a comunidade baixou muito por causa desses problemas. Que a, que a Ubisoft não soube suportar um jogo que estava sendo abraçado pela comunidade.
3: É cara, hoje eu assisti um a final do Campeonato Arctic League, eu fiquei, cara, caralho, inacreditável, cara, <risos> sem noção. Meia hora eu tava gritando já, caralho, olha isso, olha essa defesa, cara. Muito foda.
0: A gente tá falando sobre como essa relação, mais uma vez, essa relação entre os jogadores e os desenvolvedores e como fazer algo que seja interessante pros dois lados. Uma coisa que é interessante às vezes é tu manter um, uma franquia, um personagem, uma ideia, uh, entre aspas, fresco, trazer algo novo pra isso. E o Caio acho que trouxe o um assunto aqui que ele quer falar um pouco mais.
2: É, quanto a essa relação do, de como o público molda o produto que ele consome... É, é interessante o que o Bruno falou, assim, sobre é, a parte de gameplay... Mas o que eu queria falar um pouco mais é justamente como... É, uma desenvolvedora pode abordar um produto de uma forma diferente do que normalmente se espera. No, no caso, o jogo que eu vou falar é o Batman da Telltale. É, hoje em dia, quando se fala em Batman, é meio que clichê a gente pensar já em, tipo, Coringa. Ou então pensar, nossa, o Batman é um herói que tem vários vilões excelentes. E eu não culpo as pessoas, por exemplo, por elas acharem que realmente o Coringa do Heath Ledger é excelente. Ele foi um marco, e o cara ganhou um Oscar, ele realmente mandou muito. Só que, sabe, tanta gente comentar a mesma coisa, acabou meio que criando uma lore do personagem que praticamente sim, vai fazer um jogo do Batman, vai fazer uma história do Batman, tem que ter Coringa. Então, eu acho que perde um pouco da graça para quem já conhece o herói, ou até mesmo às vezes as pessoas que gostaram uma vez de ver o Coringa, ver tipo duas, três, quatro vezes, começam a cansar. E o Batman da Telltale foi um jogo que eu joguei, e eu conheço o Herói bastante, eu li vários quadrinhos, joguei vários jogos, vi todos os filmes. E quando eu joguei eu fiquei impressionado, porque eles realmente conseguiram variar a fórmula clássica, e incluir todos esses personagens icônicos, muitos deles, aliás, eles incluíram os mais icônicos, e não foi uma história assim que tipo, nossa que legal. É o Batman lutando contra o Coringa, porque o Coringa, ele é um vilão que ele consegue dar nos nervos do Batman. Porque, ai, como é que ele faz tudo isso e o Batman não mata ele de uma vez? Porque o Coringa, ele provoca ele, leva ele até o limite, mas o Batman não mata porque ele tem essa regra dele. E eles conseguiram variar tudo isso. Eles incluem Coringa, eles incluem duas caras, eles incluem a mulher gato, mas não tem nada do que você espera quando você fala de uma história do Batman. Eu não sei se alguém jogou o jogo aqui,
3: não,
2: não
0: eu joguei. Eu não joguei ainda, não. cara. Eu, é, eu, eu tenho bem curiosidade, Caio, uh, porque eu acho que tu jogou bem mais jogos da Teotel do que eu. Eles conseguiram fugir daquela estrutura que tava, tipo... Porque, cara, por um bom tempo ali, na época da segunda temporada do Walking Dead e o Game of Thrones ali, cara, era parecia que tinha um Teotel Generator, assim, os jogos, com a estrutura deles, assim. Em termos de estrutura, não sei se você tá
2: falando sobre aquele lance de... Esse é um jogo em que suas escolhas fazem diferença, só que não. Eles flexibilizaram um pouco isso nesse jogo. É, ainda não vou dizer que eu, é um jogo assim que, nossa, sua escolha lá no primeiro episódio faz toda a diferença no quinto. Eu não acho que isso é verdade. Isso, aliás, não é verdade.
0: Não, mas desde o início isso nunca foi tanto, sabe? Mas eu, eu digo mais é que, cara, era muito tipo... Todo jogo tinha, ah, tu tem três opções de diálogo, daí tipo, ah, fulano vai, vai se lembrar disso, sabe? É, tem. A <risos> gente ficava nessa punheta o tempo inteiro, tipo... Isso, cara, me cansou muito, sabe? Só entrando um pouquinho,
1: metendo o que que eu li... Eu não joguei, mas o que eu li de crítica foi basicamente que... pega o Guardiões da Galáxia, Game of Thrones, a segunda temporada do Walking Dead... Eu li muita gente falando que esse Batman foi realmente o melhor dos últimos produtos da teu sabe? Foi tipo, cara, esse realmente é um negócio que eles souberam aproveitar bem o personagem. Porque, por exemplo, se pega um o, o que eu gosto muito, The Wolf Among Us, ele realmente é mesmo o um molde da Telltale. Tem aquele negócio de falsa sensação de, de escolha, que tu acha que tá fazendo diferença e tal, tal, tal. E aquele negócio dos diálogos. Mas é, um, é muito bem aplicado. Tanto que eu adoro The Wolf Among Us. Eu acho que eles souberam aproveitar muito bem a... A propriedade do The Wolf Among, mas acho que o Caio gosta muito também, inclusive. Eu gosto, eu gosto pra caramba. É, o Bruno... Então, assim, pelo que eu li do Batman, ainda tá naquele molde, porque, cara, eu acho que só daqui pra frente esse molde vai mudar. A, a Telteo teve toda uma, uma reestrutura na empresa, o CEO saiu, o antigo CEO entrou um novo, mudaram toda a dinâmica, vão entregar menos produtos, a line-up tá bem menor, mas a foca mais em qualidade, mais tempo de desenvolvimento. Então, assim, uma mudança, um, realmente uma mudança fundamental na no fórmula da Telteo, eu acho que vai ser daqui pra frente. Mas eu acho que isso não quer dizer que eles não podem ter entregado um produto de qualidade com Batman, entendeu?
0: É que assim, uh, eu vou dar o um exemplo do, pra mim, o melhor jogo deles, que é o Tales from the Borderlands. Que não faz sentido existir, uhum. porque até o Tales já tava numa época que só fazia jogo lixo. E aí pegaram, ah, pegaram uma franquia lixo que é Borderlands, que não tem nada de interessante. Calma, <risos> calma E aí, calma. Aí, aí, aí quando anunciaram, cara, vocês que Quando anunciaram isso... Acho que foi até no Game Awards da vida, eu falei, cara, vocês estão de sacanagem, né? isso vai ser uma porcaria, isso vai ser um desastre. É cara, muito bom. <risos> não, tem, tem alguma coisa ali, cara, que, mano, é, é sensacional. Cara, é, é
3: um, Desculpa te cortar, mas é uma espécie de exemplo de, de quando tu dá liberdade, eles acertam muito mais que quando eles têm uma propriedade fechada, que nem o... Não que The Walking Dead seja ruim, mas a segunda temporada é um desastre. O Batman eu não sei, não joguei, mas o The Wolf Among Us, que é bem... É um jogo bom, mas ele é bem by the book, né? É bem padrãozinho. Isso, é. Então, o Borderlands, eu senti que eles tinham uma liberdade maior, sabe? Pra inventar personagem completamente louco, um robô, uh, uma bolinha lá, que é a Ashley Johnson lá, que é dubla ela, é muito bom. Eu senti essa liberdade maior e eu acho que eles têm um talento grande pra isso, sabe? Eles só não sabem explorar, talvez.
0: Não, mas o que, o que eu queria chegar no, no Tales from the Borderlands é que, cara... Ele ainda tem a estrutura até o Tail, mas ele foca tanto no desenvolvimento dos personagens que, pra mim, é o suficiente, sabe? Tipo, acabou ficando bem mais legal do que... Por exemplo, a segunda temporada do Walking Dead, que me incomodou, é que ele ficou muito tentando sempre te surpreender, uhum. sabe? Que é muito eles tentando superar o que foi o final da primeira temporada, sabe? Sim. E, e não funcionava. Cara, é... No final da segunda temporada eles estão tão, tão desesperados que é patético o que eles tentam fazer assim. E tipo, opa, lembra como era boa a primeira temporada, gente? É, cara, é muito. É, é, sério, é muito triste, assim. Esse lance de ter criatividade com o produto, de
1: tiver uma coisa que já é pré-definida e poder mudar um pouco, mudar, mudar a fórmula que já talvez já esteja cansada. Pelo que o Kai estava falando, é, e a gente cortou um pouco ele, é o que ele. é o que era onde ele que ele querer chegar com o Batman que a gente tem aquelas... Tipo, claro, a fórmula da Telltale em si ainda tá lá, porque eu acho que a fórmula da, da Telltale ainda tá no próprio Tales, Tales from the Borderlands. Eu não joguei, mas eu imagino que ainda existe.
0: Não, mas tá, é o que eu quis dizer, assim, uh, ali teve alguma coisa que teve um foco maior nos personagens do que, tipo... Nas surpresas das escolhas e tal. Uhum. E aí o que... E outra coisa que eu acho que talvez tenha influenciado no Batman é que eles deram uma diminuída no número de jogos concorrentes, né? Que produzidos ao mesmo tempo. Porque teve uma época que tava absurdo. Era tipo uma fábrica, cara. Então por isso que
1: mudou o CEO. Por isso que mudou tipo, toda a estrutura agora da Telltale. Porque realmente, inclusive, tiveram várias reclamações da empresa que era, é, sabe, sabe, crunch de trabalhar de, de hora extra. Teve vários problemas com isso. Aí mudou tudo, toda a estrutura. Agora o foco daqui pra frente é mais em qualidade, criatividade, tanto que muitos, alguns dos maiores projetos até o teu agora são, são novas propriedades intelectuais, então coisa original deles. Ah, isso é muito bom. Porra. É, pelo que eu li, tem tipo, uma nova IP, tem uma nova IP misturada com uma IP que já existe, então são umas coisas novas que eles estão tentando. Essa mudança, essa tipo, nossa, na fórmula, vai demorar um pouquinho, mas é, o que, que eu tô curioso é pra saber como eles exatamente mudaram a fórmula do Batman. Querendo ou não, tá um pouco... É, dependente do Coringa, eu acho que todos os, tipo, e eu assim, eu adoro, por exemplo, a série Batman, da, da, da Rocksteady, eu acho que o que menos, é, todos, depend, todos dependeram do Coringa, eles tinham ótimos personagens de lado, mas o centro ali da narrativa todos incluíam o um Coringa, então pelo que eu entendi nesse Batman, até o tenho, me corrija se eu estiver errado, o Caio, que eles conseguiram pegar essa fórmula da uma, tipo, pegar uma, uma fórmula que estava bem pré-estabelecida, pelo menos em filmes, talvez em quadrinhos, quadrinhos eu não acompanho, mas fazer uma coisa bem louca, é, é isso? É, assim, ele é um... Como é o primeiro jogo, eles meio que re reimaginaram o Batman ano 1, um, né? Então
2: é o Batman no começo de carreira e tal. Só que é que é interessante, assim, Porque todo mundo meio que conhece tão bem o Batman que sabe de onde que surgiu cada personagem. Então, tipo, ah, o Coringa sempre foi um gangster louco. Em algumas histórias foi ele que matou os pais do Batman. Mas a maioria delas concorda que o Coringa, ele é um ser tão único... Que, que ninguém sabe quem ele é de verdade. Ele é muito instável, sabe? E eles apostam muito nessa insanidade do Coringa e, e como é que o Batman é um cara tão metódico e não consegue lidar com um cara que é tão oposto dele, sabe? Então, que nem eu falei, isso criou meio que uma mitologia do personagem muito apoiada no Coringa, assim. Ah, ia sair Esquadrão Suicida. Meu, todo mundo queria saber do Coringa do Jared Leto. Beleza, ele é um bom ator. Mas muita gente esqueceu do resto do filme. E a Arlequina, que é um personagem menor na mitologia do Batman, é, teve menos, muito menos atenção do que o Coringa, só porque o Coringa tava no filme. Então, sabe, ficou meio que esse pensamento automático, assim, esse, esse vício mesmo da, da franquia. Mas algo que o Tampinha falou, o Tampinha, o Tampo Vinícius, é, falou sobre desenvolvimento de personagem é algo que eu não tinha pensado a, até pouco tempo atrás, mas que realmente faz a diferença. Tu, as tuas escolhas de diálogo, como o Batman e como o Bruce Wayne, moldam muita coisa assim... Modo como o personagem é. Então você é quem? Você é o Batman mais brutão? Não sei se esse é o termo correto. Você é um Batman mais bruto, sabe? Que é mais parecido com o Batman, por exemplo. Ou você é um cara que pensa antes de bater nos outros, sabe? Essas são decisões que, por mais que elas não sejam determinantes para a história, porque, até porque tem aquele lance das decisões que fazem a diferença, mas não muito. O Batman que você cria enquanto você joga é algo que é seu, sabe? Então as suas decisões. O modo como você enxerga o personagem, Bruce Wayne e Batman, é você quem, quem cria isso, sabe? E isso eu achei muito legal. Eu achei que, é, comparado, por exemplo, com outros jogos até o teu que eu joguei, até mesmo o mangas ele é um jogo excelente, tem uma mitologia fantástica. Mas o Bigby, é o nome dele? Sim, é, o Bigby. é, mas o Bigby ele é mais ou menos o mesmo do começo ao fim, sabe? Ele é, é... quem os, os escritores planejaram ele daquela forma e ele continua do começo ao fim. No Batman, eu acho que isso muda um pouco. Eu não julguei o 2 ainda, né, que é aquele The o fim mas ao menos no primeiro episódio, você tem essa diferença de abordagem. Eu achei que isso é bem interessante. Eu não sei como isso se relaciona com o Tales from the se é assim mais ou menos que você quis dizer o, o desenvolvimento de personagem.
0: O Tales from the é mais porque ele tem muitos, muitos personagens, assim. Ele é tipo... Ele tem uma gama de personagens muito forte, e como eles desenvolvem eles, o relacionamento entre eles... Cara, é tipo aquelas séries de ensemble, que eles chamam, sabe? Uhum. Então, é, não é tanto, tipo, tu moldar o, o personagem, mas é mais, tipo, cara, vai para lugares que tu não imagina. Mas, se tu, tu falar isso de da escolha moldar o personagem, até eu fiz, foi o primeiro Anatomia, até eu fiz, que eu, eu comento um pouco disso no, no Firewatch, no Kentucky Road Zero, que eu acho que é o... Não necessariamente o ideal, cara, mas eu acho que é o, é o jeito mais... Inteligente? Eficiente, eu acho que diria, de tu usar escolhas. Ainda mais em jogos de menor escala. Justamente por tu não ter que pensar tanto na consequência de tipo... Ah, ok, eu tenho que fazer um, algo em nível The Witcher 2, que a minha escolha vai mudar completamente o segundo ato do jogo. Onde a área e todas as quests e essas coisas. Mas eu, eu realmente acho que é algo bem legal de tu usar puxando pro teatro, sabe? Uhum. E tipo, tu ter o mesmo personagem, mas cada ator traz suas próprias nuances pra ele. Mesmo que não esteja embutido no jogo... Aí entra no Roland Barthes, Morte do Autor, essas coisas assim, mas eu acho assim, é o que eu prefiro até, sabe? É, o Batman é um jogo que ele mexe tanto nessa
2: parte da Morte do Autor, que você, falou, que você molda o personagem de acordo com suas escolhas, apesar de ele não mudar tanto objetivamente, e assim como a, muito, muito do, dos pontos positivos da história vem por conta dessa parte de relacionamento entre personagens de um mesmo universo. Então o modo como o Coringa entra na vida do Batman é muito único, assim... É, é muito no começo, mas não tem nada a ver com aquilo que a gente espera, sabe? Ou como o próprio filme do Tim Burton fez, que o Coringa matou os pais do Batman. É uma ligação muito íntima. Mas ele entra meio que por acidente e, por exemplo, a Mulher-Gato tem um, um papel muito legal na, na história. E eu acho que isso daí faz toda a diferença. Porque eles investem em como o Batman se relaciona com a Mulher-Gato e como o relacionamento dele com a Mulher-Gato... Mexe
3: com outro personagem Teve essa preocupação, sabe? Reforçando um pouco o que tu falou dele ser diferente Com personagens já tão dentro da, da, do, da cultura, né? Que eu lembro na época que saiu o primeiro episódio do Batman Cara, teve muita crítica De gente que Ah, porque mudaram muito o Batman Não é o mesmo Batman O Batman não, dá, não tem nada a ver com o Batman de verdade E eu acho isso tão bizarro Porque, cara, experimentar Da onde que experimentar com um personagem desses É ruim, sabe?
1: Não, e, e inclusive se a gente pegar o, o, eu acho que o próprio Heath Ledger que ele, ele moldou, ele pré-estabeleceu esse Coringa, eu posso estar tá errado, tá? Que eu realmente não acompanho o Batman da HQ, mas eu, eu vejo como um Coringa que foi diferente sabe? Foi uma coisa bem única assim, e realmente foi por isso que foi tão marcante por hum. isso que ele ficou, nossa, esse é o Coringa definitivo, não, não que seja, mas na época que saiu, todo mundo ficou, cara, olha esse vilão, sabe? Então, eu acho, que, cara, a experimentação tem que ser incentivada, não... Uhum. Assim, se ficar ruim é uma coisa, né? Então, a gente... Ah, pô, ficou ruim, critica, beleza. Não, faz parte. Mas ficar por... É, agora, tipo, criticar por ser diferente, pegar um personagem preestabelecido e fazer de forma diferente, foi eu, eu acho que não é a forma certa de criticar, eu acho que a gente tem que... É uma coisa que eu... Eu, eu tava discutindo com o pessoal que veio aqui hoje, a gente tava falando sobre crítica no geral, e eu tava falando sobre como o Del Toro, ele já trabalhou como crítico, né, uh, eu não lembro exatamente onde eu li essa entrevista, mas ele basicamente falou que, cara, quando ele se sentia mais realizado como crítico, era quando ele tentava entender a intenção do autor, e tipo, passar isso pro, pra quem tava lendo a crítica, sabe, e aí nisso ele botava a subjetividade dele, a, a visão dele de, de como foi, como deu certo, ou se não deu certo, a intenção do autor, então a gente tentar interpretar qual era a intenção da, da Toro com esse Batman, e disso falar se deu certo ou não
0: o autor tá todo errado <risos> tem que achar a intenção do original não <risos> ah eu acho mais legal
1: passar um pouco da intenção tipo é,
0: não é porque quando eu, eu sou muito do, do lado da morte do autor do Roland Barthes. de cara o que importa é a a, a parte da criação que o, que o intérprete tem também. Não, eu sabe? acho
1: que no final o que, o que importa mais, tipo, para pro resultado de quem tá consumindo é, é a experiência dele ou não, se ele gostou ou não. Mas tu tentar passar o que que o autor quis... Tipo, qual a intenção do autor? Eu, eu acho isso legal também, sabe? Tipo, dar um, um contexto.
0: É, mas, não, mas o Dr Fox, ele fala que é a maior, eu já... É, eu cara, não lembro não.
1: exatamente, eu posso errado, mas, tipo, ele falou que... Eu lembro que ele falou uma coisa que ele se sentia bem, mais bem realizado como crítico, talvez para ele ser muito mais criador do que crítico, eu, eu não sei, assim, tipo, hoje, como tu vê como ele é um diretor, e tal, tal tal super famoso, mas ele falava que ele se sentia mais bem realizado quando ele tentava enxergar a, a, a intenção do criador e aí passar o texto dele, tipo, não só a intenção, não só, tipo, uma crítica de a intenção era essa e para aí. Tipo, falar, cara, isso deu certo, isso não deu. Sim, sim. Mas, tipo, tentar passar isso junto, que aí, sinceramente, é uma coisa que eu também tento passar nos meus vídeos, tipo, a não só... Tipo, eu passo a minha visão, tipo, a minha visão sobre o que, que eu achei daquilo ou não, eu... eu sei lá, vamos dizer, numa análise, que ele veredito, entre aspas, mas eu dou veredito dentro do contexto de, cara, esse jogo é um jogo de aventura, não é um shooter, sei lá, um exemplo idiota, sabe? Mas, assim, dessa dentro, desse, dentro dessa ótica, digamos.
0: Bom, o Caio tava falando sobre como renovar uma história já estabelecida, e eu quero ir pro completo oposto, de eu quero falar de um jogo que... Jogou fora tudo que o, o primeiro jogo da série tinha e foi pra um caminho que, infelizmente, não foi seguido depois, mas trouxe algo único, que é o Far Cry 2. Jogão. Cara, esse jogo é incrível. Esse jogo, assim, é ele... Ah, caralho! Melhor Far Cry. Disparado. Ah, mas esse não tem competição, né, cara? Far Cry 2, ele foi lançado em 2008. Ele é do Clint Hawking. Quer dizer, ele é dirigido pelo Clint Hawking, porque ele não fez sozinho. Que é o mesmo diretor do melhor, Splinter Cell, que é o Chaos Theory. Pra entender bem o que faz o Far Cry 2 interessante, você tem que lembrar um pouco do contexto da época, que recente tinha saído o Modern Warfare, né? O Call of Duty 4, então... Tava tendo toda aquela... Corrida atrás da, da galinha dos ovos de ouro, que era jogo multiplayer de guerra moderna. E aí, no ano seguinte, já teve um jogo que... Ele é completo oposto dos FPS, sabe? A maioria dos FPS até hoje é sobre tu... Uh, empoderar o jogador, sabe? O jogador se sentir, tipo extremamente poderoso e, cara, eu consigo derrotar todo mundo, eu sou o um exército de um homem só. E o Far Cry 2, ele, muitas vezes, ele basicamente te mostra o dedo do meio e diz, cara, eu odeio você, jogador, sabe? Eles passam num país fictício da África e basicamente estão um mercenário que foi contratado pra entrar lá e achar o Jekyll, que é um traficante de armas. Só que logo quando tu entra, tu já contrai malária, tu... o próprio Jekyll te acha e, tipo, rouba as suas coisas. E aí tu tem que trabalhar pra algumas milícias lá E aí que começa a ficar interessante porque O ambiente do Far Cry 2 Ele é completamente hostil ao jogador E é aí que vem muitas das críticas pro jogo Por exemplo, a própria Malaria Algo que é, foi muito alvo de críticas Que em qualquer momento tu pode Simplesmente os sintomas da malária Começam a te atingir, então a tela começa a ficar turva Tu tem que buscar remédio E aí pra conseguir os remédios tu tem que fazer uma side quest Uh, as armas dos inimigos são todas uh, muito ruins Justamente por ser um país pobre, então eles não têm acesso Então elas são totalmente enferrujadas, elas podem travar Elas podem até explodir na tua própria mão Então tu tem que sempre prezar por usar tuas próprias armas Que tu compra com os diamantes que tu acha Só que a, a munição também é escassa Tem muito inimigo em todo lugar Tem aqueles postos que tu mata os inimigos E cinco segundos depois eles dão respawn e já estão de volta atrás de ti E os caras não te largam do teu pé e basicamente, cara, o tempo inteiro tu tá, tipo, sentindo oprimido ali, sabe? Tu, tu, tu é sempre... Ele é um jogo bem longo e, e até o fim do jogo não tem aquela coisa tipo, ah, tu começa fraco e vai ficando mais forte. Tu tem uma progressão de tu conseguir equipamentos melhores, mas tu, tu sempre sente que tu, tu, é, tu é tipo o underdog, sabe? Tu é tipo o cara que tem menos chance de conseguir fazer aquilo. Também me tá dando, <risos> <Desculpa, corta, não. risos> tá dando vontade de jogar. Desculpa, eu Também tá me dando vontade de jogar. E eu acho que é algo que é... Que é muito interessante justamente por ser o... A, ele vai completamente oposto da curva padrão de progressão, sabe? E... E até hoje eu não vejo isso em tanto, tanto em outros
3: jogos, sabe? Infelizmente. Ah. Tá, então tu falou, do, tu, tu falou do dos postos lá, do, que os carinhas sempre dão respostas. Cara, isso não dá. <risos> Sério, Far Cry 2 é impossível por cara... causa daquilo. E porque ele repete demais, ele seria um jogo muito melhor se ele tivesse... Talvez mais coragem, porque ele tem um... Como é que eu posso explicar? Ele tem essa, esse mundo hostil, mas ele não tem um mundo hostil variado, como é que eu posso dizer? Tipo, ele não tem uma fauna que seja ameaçadora de fato. Tipo, ah, tem uns bichinhos ali, mas tipo... Ah, tá, tem uns bichinhos ali, tem os soldadinhos ali, tem as arminhas, mas não tem nada que seja... Como é que eu posso explicar, cara? Que seja grande, maior do que ele é, entendeu? Ele é todo ele é muito conciso de um jeito que se repete o tempo inteiro e que... Cara, 10 horas de jogo é, Não dá mais, sabe? É um jogo que não...
0: Primeiro, isso de ele ser conciso, eu acho que é bem proposital justamente pra criar essa, essa pertença, essa, ou essa falta de pertença, na verdade, de tipo, tu ser o estranho na, na terra estranha e... A parada da repetição, cara, os postos eu até consigo entender, eu acho que não foi proposital, mas eu gostaria de acreditar que eles fizeram de propósito pra, tipo, se sentir mais uh, hostilizado possível. Eu acho que não foi, mas eu gostaria <risos> de acreditar que foi. E, cara, eu, eu acho que ele funciona ainda da, no meio dessa repetição, porque ele é um jogo bem longo e as missões são daquele estilo, porque ele tem uma, uma, um leque de mecânicas que, se inter... que interagem, tem aquela história da... Ai, eu odeio usar esse termo, gente, mas o, o game, a jogabilidade emergente. Uhum. Sim, né? sim. Tanto é que eles tiveram que limitar algumas coisas, porque uma coisa que chamou muita atenção na época pro Far Cry 2 era o sistema de incêndios dele. Né? Que tu pode botar fogo na grama. E tem uma entrevista do Clint Hawking que ele fala que no início eles não tinham regulado muito bem o sistema de incêndio e aí Tipo, uma granada explodiu, alguma coisa assim E aí criou um incêndio que Basicamente matou todos os NPCs do jogo inteiro
3: Caralho muito bom.
0: E aí tem muitos desses momentos de tipo Cara, você tá fazendo uma coisa Você tá tentando fazer uma missão E aí, tu tá quase morrendo E ele tem um sistema de parceiros, né? Você tem um parceiro que eles te salvam Pelo menos uma vez quando tu tá prestes a morrer Só que é legal porque Eles também podem estar prestes a morrer E aí tu tem toda uma mecânica que você tem que Usar o kit primeiro o socorro nele ou só dar um tiro na cabeça uhum. deles. E aí tu mistura isso com a quantidade de explosivos que tem lá e tu, tá, tu tem que muitas vezes pegar armas no chão que elas podem a qualquer momento explodir na tua mão ou tipo só travar. E do nada, cara, no meio do tiroteio tu pega a, a malária começa a atacar e tu tá sem remédio
3: isso é muito bom. Uhum.
0: É o tempo inteiro tu ter que improvisar, cara. Eu acho que é muito, muito. Isso, isso da arma, cara, tinha que ter mais jogo. Cadê, Cara, mas, mas é o é, assim, de longe o que mais reclamo do jogo, eu acho, cara. Não, a malária é mais. Mas assim, é, é que aquilo, é tipo, o Far Cry 2, ele é muito que nem o, o Driver e San Francisco, que são jogos que eu não entendo como a Ubisoft aprovou eles serem feitos, uhum. sabe? Porque jogos dessa, desse nível de, de investimento serem tão ousados, até ainda mais pra Ubisoft, que naquela época já tava começando a fazer aquele design padronizado, né, uhum. eu não entendo, cara, e assim, eu fico muito feliz que ele existe, e tanto é que quando o Fair Cry 3 foi anunciado, eu fiquei muito, meu Deus, se vai ser animal, e eu vi que era algo completamente, completamente diferente. É, então, é que, na real, assim, eu, quando eu joguei Fair Cry 2, eu joguei bem pouco,
1: e eu, eu, eu brinco que é ruim, mas realmente vi e do pouquinho que eu joguei, eu não tinha gostado muito, mas era mais porque a introdução era meio longa, e
0: ela, ela é bem lenta e ela é pra estabelecer, assim, o lugar, tipo, é, é tudo um carro parado só vendo as coisas, realmente, ela é, tipo... Mas era uma época que eu era menos... Eu era menos. Eu era mais impaciente com jogos no geral
1: também, eu queria, eu queria mais aquele, tipo... Mas
0: é, na, naquela época, jogos eram, tipo, mais impacientes em geral também, a gente não tinha tanto espaço pra narrativa. Mas você tá falando sobre tudo isso e eu, eu, eu gosto muito desse
1: tipo de design, de... Eu, eu usava palavra uma inversão de valores, no sentido que, é, é, geralmente, o, o, como tu falou, o jogador sempre é botado como num pedestal, que, cara, ele tem que conseguir fazer tudo o que ele quer. E é muito legal jogos que exploram exatamente o oposto disso. Eu tenho alguns exemplos, eu queria citar rapidinho, que eu acho legal também. O San lécy que é um jogo que eu adoro, ele usa um elemento de monotonia. Tipo, literalmente monotone, de cara, pra tu ir de uma ilha pra outra demora muito tempo. E é uma coisa que é um pouco chata, é um pouco parada, mas exatamente a intenção é ser chato, separado parado e ficar aquela tensão de tu poder morrer enquanto navega, porque os inimigos geralmente são muito mais poderosos que tu, e o próprio RNG do jogo pode te dar eventos que podem te ferrar enquanto navega, mas quando tu chega na ilha, é aquela sensação de tá, eu vou descobrir uma nova história, mesmo que essas novas histórias possam me ferrar, porque também é aquele negócio de inversão, é, é, são raros os momentos que tu tá sentindo tranquilo, eu, eu acho esse tipo de design fantástico, cara. Eu, sou fã.
0: eu tentei pensar em, outras, uh, em outros exemplos, e um foi até que surgiu durante a nossa transmissão ao vivo durante o, o anúncio da campanha e eu sei que o Bruno jogou esse jogo eu quero que ele me lembre um pouco porque eu joguei quando eu era bem novo, que é o Valkyr Profile uhum. que tu tinha cara, é algo que eu acho muito interessante eu tenho vontade de revisitar pra ver se funciona, porque basicamente tu tem que recrutar membros pra tua equipe, né pra tua parte de RPG, que são uh, pessoas que morreram, né e aí tu vê, vê a história deles um pouco, eles entram na tua parte só que tu tem que treinar eles e tu tem que mandar os teus membros mais fortes pra lutar em Valhalla. Então tu acaba criando um laço com esses personagens, de, tanto de pela história, tu provavelmente vai usar os personagens que tu gostou mais da história ou do design. E, tipo, tem que sacrificar eles, basicamente. Tem que parar de jogar com eles. Alguém no chat no, no dia comentou que isso não funciona tão bem, que tipo, o jogo é fácil e tal. Então, não sei. Bruno, tu tem tipo uma memória? É,
3: aquele profile é extremamente difícil. <risos> só, se, só se eu era inútil, né? né? Cara, jogar no, hard, jogar no hard aquilo lá é um pesadelo. Não, ele tem não, não só o design dos personagens Ah, você gostou de um personagem e não quer mandar Mas a própria história dele se entrelaça com, com o personagem principal Tipo, pra começar o jogo são 45 minutos Contando a história dos três primeiros personagens né? Porque é pra para formar a primeira parte E aí, se você não fizer nada Por exemplo, se você só ficar andando em dungeons E, e, e brigando com o bicho Em pouco, poucos minutos o jogo acaba Tipo, a freia vem e... Te tira de Valquíria e pronto, você não, não serve pra ser uma Valquíria então morra. E na época, cara, que eu joguei, eu joguei em japonês, né, na época de Play 1 e tal, e eu me assustei porque, tipo, cara, eu acabei o jogo, só que eu não fiz nada, sabe? Que coisa mais estranha. Aí quando eu peguei o jogo em inglês, que já consegue meio que visualizar um pouco mais, e ele tem uma mecânica que é de escutar. Então tem um botãozinho que a Valquíria começa lá no ar, assim, ela começa a escutar e tal, e tu escuta... A vozinha, ah, tal vila tem alguém que tá sendo atacado por um maluco. Aí tu vai voando lá, desce nessa vila, e o tempo passa, então você tem que fazer escolhas em tempo real, né? Então, há ah, três pessoas estão morrendo, só que você só pode ir pra uma das três. Então as outras duas morrem, mas você não tem tempo de recrutar porque você não tava lá naquela hora. Então o jogo muda completamente toda vez que você joga. Completamente é exagero, né? Mas ele muda muito, os personagens que você recruta mudam muito. E depois que você treina o personagem, então quanto mais treinado ele, melhor pra, pro Ragnarok, que vai ser a guerra lá em, em Valhalla, que nem tu mencionou. Só que tu não precisa mandar todos, né? Então tu tem que meio que entender quais são as habilidades e as forças desses personagens e você vai enviando pra Ragnarok lá pra briga e no final, o final vai, vai mudar conforme o exército que tu deixou pra, pra Odin lá, e
0: etc. É, eu acho... Eu acho que a parada do, do Permadef assim, vamos dizer... É, é interessante também, porque mantendo o Valkyria no nome, eu, eu tava pensando aqui sobre o Valkyria Chronicles, né, de uhum. PS3, que eu tive uma, uma coisa muito peculiar, que eu acho que é a primeira missão difícil do jogo, eu acho que é a 7 ou a 13, eu não lembro, que aparece a, a, a uma das vilas da Selvária pela primeira vez, e cara, é uma missão que tem um pico de dificuldade bem alto ali. Eu tava tentando passar da missão, e eu eu tinha falhado algumas vezes e finalmente quando eu fui conseguir Um, um dos meus personagens a, Uma das minhas snipers A Marina, eu acho, ela morreu E nesse jogo, quando tu, um dos membros da tua parte Morre, é pra valer Você tem que seguir em frente E aí, cara, é, é, é algo meio Mass Effect, assim, até Tipo, tem o... Aí tem lá o memorial com os nomes dos soldados que morreram E tal, e pelo resto do jogo Eu seguir com aquilo E eu acho que aí tem um pouco da... da Talvez algo parecido tipo, de poder fazer essa inversão da, da progressão, principalmente porque ela, ela, ela é a melhor sniper do jogo, então sim, sim. <risos>
3: eu me ferrei mais ainda. Dá um peso muito maior pro próprio personagem, né, porque você tem uma ligação forte com ele e tu sabe que ele é a melhor escolha pra deixar ir, no caso, no caso do Valkyrie Chronicles, foi um, um erro, né, então aconteceu e meio que tu pode decidir em download e tentar tudo de novo ou continuar, não sei se dá pra fazer isso.
0: Dá, dá pra, pra load, mas aí tem que fazer a missão
3: toda de novo Aí eu, né... Na... Então tu cria essa, esse laço muito mais forte com o personagem, né Eu, eu, acho, eu acho que pouco jogo Aproveita, o XCOM e o Fire Emblem né, Fazem isso
0: Cara, mas sabe qual viu que eu acho que melhor fez isso? Qual? Mass Effect 2 Mass Effect 2, mas só um personagem morre, não? Um ou dois? Não, 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 não. É, A parte final a, É que assim A missão, ah, tá, cara, tá, aquilo tá, tá. Aquilo é assim, ó É muito foda Pelo menos na primeira vez Depois tu, tu começa a entender como é que funciona mas Sim. basicamente, mas Effect 2, tu passa o jogo inteiro criando o time, assim, tipo, só pegando só os caras mais fodas, pra fazer uma missão muito difícil. E se tu toma qualquer decisão errada, qualquer um pode morrer. É, e aí tu tem que fazer várias decisões, tipo, ah, tal personagem vai comandar aquele esquadrão, tal personagem vai ser o hacker, tal personagem vai entrar nos dutos e vasculhar e tal. Só que tu tem que realmente pensar nas decisões, porque a decisão errada quer dizer que aquele personagem morre.
3: Uhum.
0: É. Então, pelo menos a primeira vez... Quando tu tem a ilusão completa, assim, tu não. Que depois tu consegue ver, ah, tá, aqui é, é tal e tal personagem que dá certo, senão dá tudo errado. Cara, tu fica tensíssimo. Eu lembro que, mano, eu fui jogar e eu, mano, eu não vou mano, eu não vou dar load se morrer, mas. Caralho, cara, não pode morrer ninguém, não pode morrer ninguém. Eu... E, cara, eu consegui fazer. Eu consegui. É muito massa, cara. Não, e, eu, e eu também, eu lembro que eu fiquei muito feliz, que eu também fui, tipo, na
1: primeira vez que ninguém morrer. E eu posso ter engan... Eu tenho quase certeza que algumas decisões têm um, um timer. Então, tu tem que escolher alguém, mas tu tem que escolher alguém rápido. Então, tu fica... Ah, oh meu Deus. Ah, oh meu Deus. Peraí, peraí, o que eu vou escolher agora? Caralho, caralho. Vai, vai essa pessoa aí. Tu fica... Meu Deus, será que ela vai morrer? Então, tipo, realmente é uma sensação muito boa. É claro que vem muito da ilusão, porque conforme tu vai jogando, isso vai passando. E não são decisões mega difíceis. Tipo, são umas coisas que é atrelado à lógica narrativa de cada personagem. Então, tu pega, por exemplo, a parte de hackear, tu bota alguém que tu sabe que é um bom hacker, sabe? Mas... Tem muito também atrelado à progressão, tu tem que ser próximo dos personagens, porque isso não é, não vai ter aquele laço de confiança e eles não vão fazer as tarefas da melhor forma que eles poderiam fazer. Então, realmente, cara, eu acho que, inclusive, ele é uma, porra, uma puta aula de design legal, sabe? De, de realmente te botar numa situação e até aquele negócio de, cara, a gente deu tudo isso esse jogo. A gente deu todos esses recursos no jogo e tu pode perder eles nessa, tipo, nessa hora, tá ligado? Fica completamente desesperado. Porque tu também tu tem não só o laço de. Cara, isso aqui é essencial na forma de, de mecânica, como tu tem um laço emocional com os personagens. Então, então é uma coisa muito massa, assim. Da, né? é,
0: é que o, o Mass Effect 2, cara, que eu vou defender pra sempre, que é o melhor Mass Effect, quem fala um tá errado. Um é melhor. É, não, você um tá é errado. Não, não, não. <risos> tá, todo mundo tá todo mundo errado, errado. Ué, Ah, é a primeira vez que eu sou a minoria No mundo, né <risos> ah. <risos> tá, Até parece Eu nem tô acostumado com isso O 2 é Gears of War com personagens
3: mais, mais, mais Elaborados
0: O que eu acho que é justamente do 2 é, é a parada de A estrutura de, a narrativa dele ser toda Em volta de desenvolver esses personagens Pra no final ter medo de perder eles, cara É muito, muito, muito bem pensado É que pra mim ele
3: quebrou a mágica Do universo Mass Effect, eu não sei se Pra ti.
0: Eu não entendi
3: qual em que sentido. Porque o 1 tinha muito dessa. Caralho, olha o universo de Mesafer, olha as possibilidades de estudo. Aí o 2 é meio que. Tu já meio que entende um pouco mais e ele meio que. Cara, atira, 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 aí faz uma quest no personagem. Atira, atira. Tem muita sala, muito inimigo, muita repetição de combate, combate, combate. E chegou uma hora que eu tava tipo: caralho, acaba logo esse jogo. Eu não aguentava mais. E chegou no final, inclusive a última missão é uma porrada de corredores, salas gigantes com uma porrada de bicho e não acaba, não acaba. Eu tava, tipo, no final do jogo, assim... Cara, foda-se quem morreu, eu não vou mais jogar.
0: Mas eu acho engraçado, porque pra mim o 1 é isso, cara. É que eu joguei o 1 e o 2 meio que seguido, assim. Eu não joguei o 1 na época. É, não,
3: concordo contigo, mas ele tem essa wonder. Tipo, caralho, olha esse planeta incrível. E o 2 não tem isso.
1: O um 1 é muito mais grandioso. É, isso tipo assim... É... Tipo assim, ele tem muito mais essa pegada de space opera. O 2 é muito mais íntimo. E,
0: e eu acho que são propostas diferentes que eu gosto das duas, sabe? Mas eu prefiro um. O 2, pra mim, é justamente isso. Eu gosto de... acho que eu deixei claro aqui de é, histórias que são centradas nos personagens. Então, cara, pra mim, a parada do, do Effect 2 não era as missões. Era chegar na Normandy e ir um em um e conversar com todo mundo. Ah, cara, sim, sim. Com certeza. Eu acho que é muito assim... O 2 tá mais pra Firefly, enquanto o um 1 tá mais pra Star Wars, e eu prefiro Firefly. Uhum.
2: Não, mas deixa eu voltar só um, uma coisa que o Tampinha tava falando. É, o Mass Effect 2, realmente, eu acho que é um jogo que funciona muito por esse lance, que ele ser é um jogo objetivo, não por ele ser breve, mas ele é um jogo objetivo, porque ele é um jogo simples, e na simplicidade dele ele funciona. E, e pra mim, cara, a primeira vez que eu joguei, foi uma das poucas vezes que eu me senti orgulhoso de, de ter nubado, foi porque eu fui pra missão final, assim, eu falei... Tô preparado pra caralho Aí todo mundo morreu daí eu fiquei Meu Deus do céu <risos> E daí que você parou a pensar Tipo Na hora eu tinha pensado Pô, esse roteiro é muito ousado Né, cara Tipo, caraca Esse jogo é muito bom <risos> Aí depois eu fui ver Tipo, pô Mas tem como deixar Todo mundo vivo, né Aí depois que eu fui descobrir As outras coisas do jogo Assim, mas
0: cara Na primeira vez Foi muito
2: impactante
3: Então,
0: gente A gente tá encerrando Nosso segundo episódio A gente ainda tá Aprendendo como fazer isso, então, por favor, qualquer crítica, sugestão é bem-vinda. Caio, onde as pessoas podem entrar em contato para mandar sugestões? Elas podem falar com a gente no nosso e-mail,
2: nautiluslink.com
0: Tá, e Bruno, se eles querem nos seguir no Twitter, onde eles podem? É twitter.com Nautiluslink <risos> arroba Nautilus Link. E, Lucas, a gente tem conteúdo em vídeo também. Onde as pessoas podem achar
1: nosso conteúdo em vídeo? YouTube.com barra Link e também existe Facebook.com canal Nautilus. E, gente, lembrando, o podcast é possível graças ao apoio de todo mundo, das pessoas maravilhosas do Apoia-se. Se vocês tiverem interesse em apoiar a gente, vocês podem conferir a nossa página e o que a gente disponibiliza de recompensa no apoia.se barra Nautilus.
0: Ah, e é isso, gente. tchau Tchau, tchau. 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 tchau.